0: 教育教养、家庭生活、未来 Family 总是陪着你。Hello， 大家 好， 欢迎收听未来 Family Podcast， 我是主持人德林。如果小孩能够自动自发的写功课、做事不会拖拖拉拉、不用家长催 促， 那么爸妈真的可以少很多的烦恼。自律呢，不止影响孩子在学习中的成绩表现，也是人生中非常重要的习惯。今天我们很高兴请到特别来宾是佳佳老师陈一佳，他在教学现场有二十年的经验，也是未来 Family 的专栏作家，最近出版了《自律学习力》，我们欢迎老师。Hello， 未来 family 的听众还有德林，大家好。Hello， 老师好，我真的终于见到本人，这、就是美女老师好<笑>、啊，谢谢。<笑>你今年刚满二十年，嗯，对，哇，真的是一路上应该有很多的那个心路历程可以跟我们分享啊、哦嗯。不过我很好奇，就是说，嗯、呃，你最近出了这本。《自律学习力》这本书，你是怎么样的因缘机会出这本书？那自律对你来说有多么重要？还是说你在教育的第一现场观察到这个是非常
1: 重要的议题？就是呃，我觉得出书的初衷的确是非常重要的。那我觉得这一本书啊，跟一般坊间的那些就是讲学习的书很不一样的地方，是因为我自己是从一个不会读书到会读书的一个过程，所以我深刻的体会到说，人生唯有自律才可以突破一切，这样。我是从数学五分，然后倒数第三名开始一路努力的，然后中间又经历了一些转折啊，谈恋爱，所以后来国中考高中的时候其实是落榜的，然后在落榜那一刻，其实我才觉悟，然后发现说高中是一个人生转捩点，所以高中那三年，我就彻底发挥了自律精神，然后改变了自己的个性，所以三年之后才扭转我的命运。那在这个过程里面，除了体会到说个性决定命运，然后自律会改变一切之外，这也促使我。觉得我要去高职教书，就是我当时觉得说，就是老天爷如果让我从不会读书到会读书，我觉得有我的使命这样，所以我当时就觉得，在二十年前我就想要去比较不受到重视的高职，然后跟我一样迷惘的孩子，我希望在他们面前来跟他们分享。那二十年后，我就觉得如果这个经验能够有效地去改变很多孩子的学习的状态，如果这些东西是有帮助的，那我就觉得可以把它集结成书这样，所以这就是我。出书的一个初衷，跟我的教育使命很有关系。
0: 哇，我听到老师这样回答，真的很感动。<笑>我发现就，就我可以有好多隐身的问题想问你、嗯，我们一个一个来哦。首先就是先讲到说，你其实高中。落榜是一个人生当中一个转捩点吧对。对，那我看在你书中还写你，你一个那么漂亮的，你看高中女生，然后还立个平头，就是因为要这个下定决心来重考。对，对你可不可以谈谈这个过程？嗯
1: ，就是我觉得国中考高中的那个阶段，其实我。不太知道老师跟我们讲说，现在是一个人生很重要的时候。然后我觉得国中生大概没有什么感觉。那我一直到落榜那一刻，其实我经历了从五分到全班第三，然后又再调回到落榜的时候，我觉得那个是人生一个很大的转折。所以等于我比原本更惨这样。那我觉得在那个落榜的当下，才让我真的很觉悟，说我犯了什么错这样。那我当时就觉得，都是因为我谈恋爱，所以考不好。<笑>所以你是那个哦，你是其实蛮算<笑>算早恋。对对对，就国中的时候、嗯，然后我就发现说，其实人在骄傲的时候很容易会做错决定。所以我在我国二成绩最好的时候，我就做了这样的决定。也不是谈恋爱不好，可是对我不适合，因为我很容易分心。所以我就在那一刻才觉悟到说，说我我觉得我接下来不要再犯同样的错。那我就特别去念女校。那念女校的时候，就觉得我不要有外表的诱惑。<笑>哎、欸，其实女校更容易被人追吧，更容易被盯上吧。<笑>对，所以我当时就刻意穿了三 XL 的制服，<笑>就是别的女生穿合身制服的时候，我是穿着过大的制服，然后头发就刻意剪短，这样，然后就是彻底改变我的形象，就是在外表跟内在都同时翻转。其实除了
0: 那个下决心的那一刻之外，你要怎么样去？ keep 维持那个决心的这个力量也是蛮蛮、嗯、重要的、哦。
1: 对，所以在书里面就有提到说，一般孩子都知道考试很重要，可是怎么样去撑到最后？我觉得这个是从思考开始的，所以这也是这本书很大的不一样。就是一般的学霸的书可能直接告诉你哪些读书方法，那我这本书就是我发现说要从思考开始改变，再讲行动才有效，所以我就有一些独特的思考法。那在书里面就有分享到说，就是呃，我称。三年，或者是我带学生去改变。呃，有三个比较重要的思考法，第一个叫有意识，那第二个叫中局视角，然后第三个就是孝顺父母是很重要的事，就把这三个放在心里面，这样变成一个动力。
0: 哇，没有，我听到这第三个都流<笑>眼睛为之盈亮，<笑>这个是很重要。<笑>爸妈都喜欢，么<笑>对对，就是听起来是好像对，可是他们怎么会像这种青少年怎么会去去维持？我是说，他觉得这个真的很重
1: 要啊<笑>、哦。就是我觉得，就是课堂上要慢慢引导他们去回顾。那我自己是因为源自于我，其实我爸爸是开塑胶工厂的，所以我们家其实环境很不好。然后当时我爸爸国中是。让我特别去念私立的学校，所以我我其实非常了解我爸爸，就是做那个名片盒，一个只有三四毛钱，很辛苦把我养大的过程。然后这也变成我当时读书的动力嘛。那我在带我学生的时候，可能就会跟他们讲说，就是呃，把所爱的人放在心里面，也是一种体贴跟孝顺。所以孝顺父母最重要是让父母想到你的时候会微笑。然后我就问他们说，呃，你从小到大，你有为父母做过些什么？然后在那一刻，其实孩子就会静下来。那我就跟他们讲说：“大家都觉得中学时期是所谓的叛逆期，你觉得你真的听不懂吗？”然后孩子就会再更沉浸一点。我就会说：“呃，其实不是听不懂，只是可能用这个来当一个武装，这样。”然后就分享我的历程。那其实，在分享我的历程过程，我觉得孩子他们其实是可以懂的，他们就会带进去。那加上，我觉得教学现场会看到很多。人生无常的故事，包含学生他会突然奏失双亲，然后就会跟我分享这些，所以孩子们就会慢慢慢慢循序渐进地去懂得孝顺跟懂事、嗯。所以这本书的副标也叫做从懂事到分想，爸爸想想就是。我觉得这本书除了是教学习，更重要的是，我觉得每个老师都可以把孩子教到会读书。可是会读书之后，这个孩子到底变什么样子，才是教育最大的重点。就是我发现，我二十年来教出来的。有些孩子终于考上第一志愿，可是他可能回过头来瞧不起自己的父母，或者是他就觉得，嗯，我很会辩论，我就是赢的这样，然后或者是我觉得他很不善良，或者非常功利，然后就觉得这好像也不是我想要的结果。所以最后一个部分是有把一些孩子教育现场遇到的问题把它写进去，所以这本书应该是我的。人生的总结有点像是我的人生包装成自律学习力，然后其实也是我在带学生的时候整个理念跟精神这样。哇、wow,
0: <笑>，我觉得有太多可以分享了。我、嗯嗯哦、先回到那个之前你分享过，就是你立志要去
1: 教高职生、嗯嗯，你可不可以谈一
0: 谈为什
1: 么？ Uh. 好，就是我在要选志愿的时候啊，其实我那时候就在想，因为我后来考上台大，考上台大修了教育学程之后，我记得分数最高的可以先选实习学校，然后我我是一个处女座 A 型，就,覺得<笑>就是只要有目标<笑>一定会成功的那种。哎、就是欸，其实你在学艺当中就有一些自律，<笑>自就很适合。然后我就觉得说，就是如果我选了实习学校，我应该八九不离十就会继续留在那边。所以我就觉得选什么实习学校就蛮关键。那我当时最深刻的思考是，我觉得前三志愿的学生都在相对比较优渥的环境下长大，他们也比较早找到成功的秘诀。其实我觉得成功秘诀就是自律跟学习力，就是。第一个是孩子一定是自己会知道要读书的，这件事很重要。那第二件事情就是孩子知道要读书，他必须要有好的方法，才不会坐在那边浪费时间。这样，那我觉得第前三志愿都已经找到自律学习力了。那好像很多老师也觉得在前三志愿是一件很光荣的事，很好的事。那我就想说，那呃，我想要去帮助。比较没有人愿意去的地方跟孩子，所以我当时的初衷是这样
0: 。嗯嗯，那就你其实你已经在这个学校已经二十年了嘛，那你就一线的观察他们的，比如说在自律学习的状况是怎么样的呢
1: ？哦，就是我觉得我后来选了这个学校跟我整个教育环境真的超像。就是我觉得高职的孩子他们的特质就是很聪明，都够聪明可以读书，可是都没有好的读书习惯。跟好的态度这样，所以就这两方面，其实带起来超辛苦的。就是孩子们可能像我在书里有写到，有一个很重要的概念，就是孩子们考不好的时候啊，他们常会说“我已经很认真了”，对不对？那我相信很多家长听到孩子这么说，我们都不知道怎么回应他。然后孩子跟你说“我很认真”的时候，有些孩子还会情绪勒索，就告诉你说：“如果你再问我的话，我就不想读书，或者我就死给你看啊！”就很恐怖。这样，那我觉得。像这种就是不自律、没有自知之明的状况，其实蛮多的。然后我在书里面就有拆解这个情况，我觉得忍啊会失败，都是因为活在情绪里面，常常觉得我好认真，所以我考不好。等于我不会读 书， 我好可怜 (笑) ， 他就会活在那个循 环， 然后就给自己错的定义。那我觉得最重要的都是去理性拆 解， 所以我就把他一个个拆。我跟学生说很认 真， 那 请， 请你告诉我你是多久之前开始准备这个模拟考 的？ 我学生跟我说一个礼拜。他<笑>没有说<笑>还好，前一天<笑>对我實在是快爆炸，我就在忍住。我就问他说：“那一个礼拜好，那应该要每天读个十小时吧？”我就在忍住说：“那你每天读多久的书呢？”他就跟我说：“半小时。<笑>”然后他说半小时的时候，我全头都硬了。我就在问他说：“那你有没有收手机？”孩子就跟我讲说：“哦，我当然要查资料，这样哈，类似像这样。”所以我觉得所谓的很认真读书，它是有很多步骤可以一一拆解的。然后当你这样拆解给孩子看的时候，他就会知道哦，原来。我根本没有认真读书，<笑>然后就可以解答他们某些部分的问题，这样。嗯，哎、欸，其实也解答
0: 了很多父母的一个痛点哦，就说、嗯、当孩子就是说啊，我其实真的很努力了，其实父母好像也不好说什么。可是其实你可能要真的去一步一步去拆解这个原
1: 因到底是是什么。对对,对，所以我那个标题叫做“不要因为自我感觉良好而掩盖你发现事实的真相”，就是孩子们只会回忆起我们考前抱佛脚那个很认真的样子。可是他是没有经过确认的，这样，所以我觉得这个就解答了很多的问题。嗯，回到
0: 自律啊、哦，你可不可以分享，就说你怎么样帮助孩子？其实他们其实到高职已经也是中学生了，他也不是一个小朋友，从小要养成习惯这样子。那嗯，你怎么去帮助他们去，就是培养这样子一个自律自律的习惯？对<笑>
1: <笑>。呃，拿我觉得以考生来讲，应该现在家长最想听到的是这样，就是呃，我里面有概念叫有意识，有意识的概念也是跟我刚刚说要转情绪为理性是一样的，叫做痛苦的时候不要去想自己很痛苦，而是想别人很痛苦，<笑><笑>
0: 爸妈很痛苦吗？<笑>不是，我刚刚讲
1: 说，你看人都活在很，我觉得自己很痛苦，譬如说今天放学，然后四点钟。要留下来，我就觉得我自己好可怜，好痛苦，那你就会沉溺在那个痛苦的情绪里。然后当你一直觉得自己很可怜，就不想读书了，对不对？所以这时候我就跟我学生说，成功的人就是要在痛苦的时候，不是去感觉自己的痛苦，要感觉全部的人都跟你想一样的，所以你要做相反选择，你就赢了。那我就跟我学生说，四点钟放学的时候。你不是感受自己的痛苦，是感受全校都很痛苦，所以留下来就赢了。然后留下来之后，就跟他讲说，接下来留下来的人，他们都会想要玩手机。然后重点不是读很久的书，而是要很有效的读书，所以手机收起来就赢了。然他们就会觉得，嗯，有道理，就把手机交给我。<笑>然后接下来我就跟他们讲说，大概三四十分钟的时候，我就说，一般人到三四十分钟就开始撑不住了。这时候你不是去感觉自己撑不住。而是拿自己喜欢的科目，或者是要求自己写一个题目，这样子就可以让自己再专注。然后等到两个小时的时候，跟他们讲说，大部分人只要做两个小时，都会觉得自己今天干大事了。所以你只要撑过这两个小时，你就赢了。也就是说，呃，那个有意思就等于再撑一下。我就跟我学生说，你今天坐不住没关系，你就在每一个快放弃的时候去想。我只要撑下去，我就赢了。然后我的学生就从本来坐不住，到慢慢就会坐得住。那我也是，我从一个补校学生要逆转考上台大，其实可以想象我当时读书习惯绝对很差。那我也是这样，就是在每一个快放弃的时候就转念，然后想说没有人留在学校，<笑>我只要再撑一下我就赢了。所以我记得我到高三的时候，我自己是周末一天可以读十个小时的书，然后我的学生的话。到后来，他当然可能没办法到十小时，可是他们至少是每天都会有读书习惯的，他就会从这个原本没有到有这样，所以我觉得自律要先从他的思维意识开始，然后你不要逼他一下做很多，我觉得不要给孩子过多的规则。就是班规二十条，他等于不知道，所以只要三条就好。所以我就跟他们说三条就好。然后就规定他们说每天至少读书三小时。如果孩子没有读书习惯，就从先有读书开始。然后第二个就是，其中一定要有理科，就是理科一定要用算的，因为现在孩子学习都用那个都用看的神之学习法，<笑><笑>他都浏览。然后就说：“嗯，写、嗯、得很好<笑>之类的。”所以我说理科一定要计算，尤其我们在工科嘛，就一定要计算、嗯。所以你看。第一个是要有读书三小时，第二个是其中要理科，所以第二个跟第一个其实是有点重复的，其实、就是、很简单、嗯，对。然后第三个我跟他们说，十二点前一定要睡觉。然后为什么呢？我就说上课很专心真的很重要。小孩子有个读书很大的盲点，就是我们小时候会觉得。反正国文、历史、地理，我好像自己读就好了。老师上课我就不想听，我就不要听。可是其实上课你只要认真听，你就半小时就学会了。可是你自己读要三到四小时，那你就可以想象说，如果你每一科都三到四小时，你读书时间就不够嘛，所以就来不及。所以上课一定要精神好，所以十二点前睡觉。然后就简化成三件事，然后打勾打勾打勾，他们就觉得哎，好像可以，就是目标要小一点，他们就觉得有甜头，然后就愿意去做，不错耶，这也是一个正向循环哦。对，嗯，然后会很有成就感，就是。他们先养成习惯之后，那他就会有读书的成就感嘛？那成就感之后，他们就自己会想要更好。先骗他们做再说，哦，就听起来其实好像哎<笑>、欸，不是那么难。对，對你就先骗，就是让他们先拐进来，然后一步骗。步。
0: 對<笑><笑>这这种年纪，对我突然想到说，您的学生是中学生嘛？那是不是如果我们从国小，就就是更小的孩子，其实可以更早去培养自律的习惯
1: ？就我这本书，我原本设定中学生，然后现在小学生大推耶，我觉得超感动的。就是小学老师他们已经开始在推这本书了，因为他们觉得这本书是唯一一本教孩子读书跟孝顺的书。<笑><笑><笑>应该是家长，是家长觉得很感动。<笑>然后，可是那个校书又不是教条，就它里面写的故事很好看。然后他们就从小学开始推，那小学开始他们就是可能呃他们会晨读，然后接下来会抄京剧，就小学生喜欢抄京剧跟写联络簿嘛，所以他们就开始把这个句子抄下来，然后用三件事情，就是老师也会用刚刚说的那个简化三个目标。然后开始，所以看当时，我觉得我们要要求是什么？其实那个以前富兰克林呢，他要求自己做到十三样美德，他觉得一次做到十三样超难的，所以他有一个那个形式力，就好像一个月会规定自己做到。二到三样吧，然后打勾打勾打勾，然后下个月就换下一下一组美德这样。那我觉得这个方式也蛮好的，就是养成他各种习惯。而且其实如果从小培养，嗯、你看说小
0: 学就培养的话，他这个就是好像向下扎的更,<笑>
1: 更稳，基础更稳固，<笑>对,<笑>对，他会很强哦。所以你看一个孩子，他只要懂有意识这件事，他就很强了，就他就知道说他要先别急着吃棉花糖，然后延迟满足。那其实第二个思考法也很特别，叫中局视角。中全局视角就是类似那个与成功有约的以终为始的概念。在我学生二升三年级的时候，那个暑假，我就会叫他们去他们的第一志愿拍照，然后去感受那个学校的氛围。比如说，从学校校园干净与否就可以看到校风，然后大家的气质是什么，榜单都是考上哪里，然后要走进去感受，然后把它写下来，所以他们就会有一个这样的目标。还有就是，我会跟他们讲说，就是如果今天不想读书的时候，你就想说，三年之后我坐在考场上，我是什么感觉。我是很会写，还是很不会写，就倒推、嗯嗯，然后就跟学生说，如果你今天不想读书的时候也没关系，你就去你的落点，因为我们有摸考嘛，和、嗯、你的落点学校，你就去落点学校看自己现在上哪一间学校。哦，原来这么恐怖，你就会想读书了。对，所以我觉得如果小学生他很早就有那个最后的那个意识，就是每天建构他最后想要成为的样子，我那个就很厉害。对、嗯，其实除了这个学习之外，也可以把它推演到生活或者是一个人生的目标、哦。对对对，所以其实这本书。不止小学跟中学，连大人都在，都
0: 在，不是为了卖书才这么说，老少咸宜的。对，刚刚讲到三件事，然后其实先进来，然后完成一个正向循环。嗯、当然，我觉得这是一个好的开始，是成功的一半嘛。嗯嗯、但还有一个很重要，就是你要怎么持续、嗯。对，对，你可以分享说你怎么样去帮助孩子持续完成目标这件，而且其实有时候这不是一一年两年，而且有时候是三年、嗯，甚至说如果初中开始，可
1: 能是个六。五年的过程，对我觉得持续完成，有时候除了那个打勾让自己有成就感之外，那最重要是他自己本身要在这件事得到成就感。所以，如果这个孩子他目前学习很差，然后我觉得怎么建立他的成就感就超重要。所以，我会教学生两个很重要，就是正能量思考。我跟他们说。如果你想自己有什么不会，你就不想读书了，因为你就会觉得哇，我什么都不会，然后就很负面嘛，就不要读了。所以你要反过来想，我今天比昨天多会了什么？我本来是坐不住的人，我今天比昨天多会了五题数学，多做了半小时，就用正向思考法，这第一个。那第二件事情，我就会算给学生听，我说，啊、呃，譬如说三十六名的学生。他跟你说他想考上第三名，你觉得有可能吗？这<笑>个很尴尬，对不对？<笑>然后我就说有可能哦，因为三十六到第三名中间差三十三名，然后我们除以五个学期好了，那五个学期就是呃平均每个学期要五到六名，五到六名再除以三次断考，你一次断考只要进步一到两名，你最后就是第三名了。所以就是你帮孩子把目标拆成小小小小的，他就一口一口吞掉，他就觉得嗯。好像没那么难，对，就是我们就是骗他的，的东西，所以要把目标猜得很简单，然后再就是要跟他讲说，孩子不是会玩手机嘛，就跟他们讲说，这个年代。没有人要读很久的书，所以我们既然已经决定要读书这是一件很了不起的事，我们就要很专心读书。然后我就跟我学生说：“你回家的时候，如果你觉得无法控制，你就把你的手机交给你父母亲，他们就超感动的，然后我们就重新建立信任了。<笑>”我都是听起来好完美哦。<笑>对啊，说他们不信任你，都是因为他们以前被你骗过嘛，所以不能生气啊，因为人家被你骗过。可是当你想要读书的时候，你看你又需要人家帮你管理，然后你把手机交出去，他们就很感动，然后重新建立信任啊。当你要拿回来的时候，他们就很乐意嘛。对我就说这个是一个正循环，然后他们就愿意去做做看，这样。对啊，既然你提到那个三 C， 因为我觉得像我们那个年代念书，其
0: 实还没有三 C。对。那现在这个孩子，就是他们可能就是出生就是这个手机的时代对对对、嗯，所以这个应该更难吧？对
1: 啊，所以我觉得就是要跟他们讲说、嗯，我们不是要读很久，我们是要很有效。所以要很有效，我们就要很专心。那我们读两小时到三小时，很专心就好。然后通常如果他真的读到有成就感的时候，他就会自己愿意再读更久
0: 了
1: 。嗯，有没有什么例子可以分享？就是我教重修班的时候，然后那个重修班就不是我平常遇到的学生，所以我一个礼拜只有一天可以遇到他们。那我记得那个学生重修班来的时候，他的国文是二十分，然后已经要高三了。他国文二十分，也就代表他所有科目都是不及格的，所以这个学生可以想象他就是等死的状态，就是他没有要准备了。那那时候我就只是把。我刚刚说的这些东西，我跟他说你要用正向想，今天比昨天多会了什么。然后第二个就是，呃，你本来不读书，所以你很专心读两个小时就好，或一个小时就好。然后你多会了什么？他只听我一节课讲这两个观念就去做。其实我觉得道理都是很简单朴素的。然后孩子愿意去做的时候，他就真的进步。那我觉得人的潜力是无穷的。所以我在书里面有讲到一个概念，叫做每个人都是天才，只是自己跟父母亲不知道而已。所以那个孩子就从二十分哦，然后一路嘟嘟嘟嘟嘟，然后等到他高三毕业的时候，他就考上国立大学了。啊<笑>嗯、真的，<笑><笑>所以他本来是准备放弃，就是看反正上哪就上哪，然后就跟他讲说，你就这两个事情就要就正向思考，跟很专心，然后他就去试试看，然后他就不跟别人比啊，所以你跟别人比，你就不想读书了，所以你就跟自己比就好，然后就开始读书。对，那我觉得很多孩子都可以。嗯，嗯
0: 其实我觉得那也是给他一个目标，目标明确，然后其实那个自信心也是慢慢培养起来、嗯。但有一些孩子可能。就会思考说，
1: 为什么我们要读书这件事情、oh, ？就是他的目标并不是那么明确，<笑>是那要怎么样去协助他、嗯？其实我在教育现场，我学生问我三个台湾学生问的问题：，第一个叫做我就是不喜欢读书，为什么要逼我读书？然后第二个叫做我就是不会读书，然后为什么要逼我读书？然后第三个就是这世界上有这么多画画、打电动，然后当 YouTuber 都可以成功的人，我为什么还要读书？然后就跟他们讲说，就是。问的好，因为因为如果你没有把一些问题想清楚，你坐在书桌前就会一直迷茫嘛。那成功人就是要想清楚，这样。我跟他们说，人生最终的目标不是读书，是找到一个叫做追求的东西，毕生的追求才是你这辈子要做的事情。那怎么去判断追求呢？如果你问你的爸妈说，我可不可以去打电动？然后也会成功。我觉得一般爸妈可能就是你很爱孩子，你就可能就顺着他。可是我觉得孩子跟你都很害怕。<笑>对，因为我觉得就是孩子其实并不是真的想要一个没有标准的父母跟老师。就是孩子在摸索过程里面，我记得有一个教育书上写说，就是。其实孩子是想要知道爸妈他们是有智慧、有底线的。他虽然想去试，可试完之后他觉得，嗯，你是想过的，所以他是觉得安全的。但是你完全开放说，哦，都可以的时候，我觉得好像大家一起跳下去的感觉。所以。太开放其实不好，可是太严格，在这个时代，你跟孩子说你就给我读书就对了，孩子就会反叛嘛。所以我刚刚讲说，人生最重要是要找到追求，所以画画、打电动都可以是追求。可是判断是不是追求，我觉得有三个思考法，<笑>理性拆解。<笑>第一个是这件事情你每天投入而且心甘情愿。然后，譬如说 c o b e Bryant 说：“你有没有看过凌晨四点的洛杉矶？就是人家已经很厉害，他每天四点就起来练习，一天八百颗球。你有,没有办法每天做？”那孩子就会说：“有，就是我打电动，嗯、我可以每天三天三夜。”<笑>然后就说：“可以哦，你不能说不行，就说可以。”好，那第二件事情叫做具有天赋，表现比其他人出色，就是。我也很喜欢打电动啊，可是我发现别人一天可以破十关，我十天都破不了一关，所以我觉得越是技能类越考验天赋。那如果我没有这方面的天赋，他就只能够当兴趣。那第三个就是借此获利养活自己。我跟他们讲说，人生最终你爸妈养你到这边已经很辛苦，所以你不能长大之后变一个靠爸靠妈族。然后就说你要当 YouTuber， 然后就在家里就不做事这样。我说你要当 YouTuber 也是会成功的，可是在你的呃粉丝数流量还没到之前，它只能够是你的斜杠。然后跟他们说，人生最后是要找到这个追求，符合这三个原则。那如果还没找到之前，其实我们现在必须要做的是读书。读书到底为什么？我觉得这是学生会问的。第一个，我跟他们说，读书是为了获得选择权，就是。我今天还不知道我要做什么，所以我先读书。然后等到有一天我要去选科系、选学校的时候，我知道我分数很够，可以去选任何我想去的，而不是被选择、被迫去一个我不适合的地方。所以第一个是获得选择权。那第二个就是孩子会问说：“那数学不是只要学加减乘除，为什么还要学赛口赛、<笑>我三角函数？对，有什么意义吗？对不对？”好，然后我就跟他们说：“其实学各类学科是为了帮助你找到天赋。”哦，原来我在某一科是有天赋、有兴趣的，所以我觉得读书是为了找到选择跟天赋。在你还没有找到你要追求之前，呃，你如果想这三件事，就是刚刚那个坐在书桌想说，我为什么要读书啊？然后为什么要逼我读书？然后我就是不喜欢。我说你想这三句话，你就不会想读书了。所以我就跟我学生说。大人也没有在问喜不喜欢工作，而是应不应该努力。<笑>对，所以在我们每个人的人生阶段里面，要看清楚自己现在的当下，去做正确的事，这样子。然后他们就比较心甘情愿的读书了。哇，能不能碰到这个老师真的是
0: 非常的 blessing 哎啊，对。所以在你二十年的这样的一个
1: 过程当中，有没有碰过最难处理的呢？最难处理的有啊，就是。因为我是体认到这是人生的转捩点，其实在我落榜那一刻，我体会到每个人活在这世界上有四个改命的机会。然后我觉得第一个是国中考高中的时候，然后第二个是高中考大学的时候。我觉得大学决定你的人脉哈，这些如果呃你是一个个性不太会变动的人，可能第三个改变就是你的第一份工作，你就可能一辈子就做这个工作，像我一样，<笑>很难想象二十
0: 年了<笑>啊。对、嗯、啊，然后第
1: 四个就是我觉得选择什么样的。伴侣，这个叫二次投胎。<笑><笑>那我就觉得，一个人活在这世界上，不管你的身份背景，就是有四个很公平改命的机会。所以，我觉得我自己深刻体验到，加上我站在学生的转捩点上，我是非常用力的想要把我们拉起来。可是，当然也会有拉不起来的人，跟装睡永远叫不醒的人。这样，所以这个是也没有办法的事，就不是每个我教的学生都可以。接受这样子。
0: 嗯，但是同时你也看到很多因为你的鼓励，然后原本可能看不到自己的未来，可是他后来因为经
1: 过努力、经过自律、经过这个好的习惯之后，能够发光发亮的例子也不少。对，对有就是像我的学生，他们会来高职，有些家庭环境真的没有那么好，所以我印象最深刻是我教过一个学生，他每天回家都是要面对讨债集团来家里讨债的，然后他们家是连生了好多个姐姐之后才终于生到他，所以。爸爸每天都在讨债，然后妈妈每天都在哭，然后姐姐就跟他讲说：“也是我们家唯一的希望。”这样，我觉得那孩子从国中开始就活得很沉重，这个压力跟背景，其实孩子那么小，他其实很难去做到读书。但后来我就陪在他身边鼓励他，然后最后这个孩子他就拿到了全国的金手奖，就是那个技职类比赛的第一名，然后另外他在全国考试里面也是全国前几名这样子，所以他就整个改变他的人生。就觉得很有意义，这样。哇，你是怎么协助他的？就在他很脆弱的时候，我就会把我这些思考都带着他，然后去想。譬如他脆弱的时候，我就会跟他讲说要怎么怎么想、啊，然后就是然后怎么去训练他。我觉得我最擅长就是跳出那个情绪的波动、嗯，然后比较理性去看我现在应该要做些什么，这样。对，然后就这样陪着他。你刚刚讲到，我觉得这本书也非常特别，是你把情绪带进去因为人家呃、嗯哦，我
0: 们在讨论自律，比较少提到情绪这一块。嗯、而且我觉得这这本书应该叫做全方位的人生学
1: 习指南，<笑>对，<笑>对就全面建构你的人生。对对,<笑>对,对，而且很开，就是父母会很开心，就<笑>是说你有提到孝顺父母这点非常重要。对的、啊，对，就是这小孩子总会觉得自己很可怜嘛。尤其我苦读的时候，头发都理光了、嗯，然后有时候还是会有小情绪，然后我爸爸就说。我，呃，他叫我要做到两件事，然后去演讲的时候会跟学生讲这两件事，我叫他们要背下来。第一个就是我爸说，你每天都要想到父母亲一次，此刻你的父母正在过着什么样的生活。然后我会有很大的体会，是因为我小时候是我们家开工厂嘛，所以我非常讨厌放假。小孩子最喜欢的放假对我来说就是折磨，因为我都要在工厂工作。然后记得有一次台风天，外面风雨非常大，然后五点多的时候就有个客户打电话到我家，叫我们送一箱名片盒去台北。那一箱名片盒其实只有三百块，然后外面风雨交家其实。不用送，但是就是已经是养产业了，就还是送。那我记得我跟我爸爸开着货车来到台北的时候，找不到地方停车，所以我就搬着那箱货就下去。一下车我就立刻淋湿了。然后到了那个客户家的时候，我就问那个叔叔说：“哎，放哪里？”他就说：“地下二楼。”等到我到地下二楼一看的时候，发现哇，整个地下二楼都淹水，摆满任何东西，根本没有地方放。所以我当时很单纯问他说：“哦。”没有地方放东西，然后叔叔就说：“叫你来就是来扫地的，不然呢？”然后我那时候就懂说，哦，原来不是要送货，是叫我们来打扫。然后为了生活，所以我记得我那时候乖乖的扫了一两个小时，把那个烟水什么都去掉之后，然后跟叔叔说谢谢就离开了。所以我爸爸说，一整天要想到父母亲一次，我觉得对我来说是一个很重要的提醒。然后我就会觉得，嗯，就是要把父母放在心上。我会跟我学生这样说，然后就是你此刻你的父母亲正在过着什么生活。
0: 我很好奇，因为就是现在孩子过得太舒服
1: 了。当你去分享这故事，<笑>或是讲这些话的时候，他们到底是什么表情？其实有些是会有感觉的，有些孩子到这边还会哭哦。但是有些学校这个环境很好，我都不好意思提这个。我说：“此刻你妈妈正在过什么生活？”她说：“就是喝下午茶跟买东西、刷卡。<笑>”尴尬了，然后我就很赶快说：“我就说你妈妈可以过这种生活，一定是你爸爸很辛苦。”(笑) 对， 我就说有时 候， 我说(笑)有时候你们以为大人赚钱好像很多很容 易， 其实那个压力是非常大的。然后就像我小时候看人家当老 师， 我觉得当老师好像很轻 松， 穿漂漂亮 亮， 露个 面， 然后就结束了。<笑>殊不知当老师超折磨的，然后所以我就会就这样跟他分享，就慢慢带他们，其实还是会懂啦。至少他们后来都会变比较柔软。那里面还讲到第二个，我爸爸告诉我是孝顺不是让父母亲吃山珍海味就代表孝顺，真正孝顺是让父母亲呃想到你会微笑，然后以荣耀回报父母。所以我就问孩子说：“此刻你的父母想到你会微笑吗？还是会踢笑？”<笑><笑>就是我跟他们讲说，人跟人讲话都是有重量的，然后大人付出越多，其实心里面越痛。然后就说，有时候你看老师穿好好、漂漂亮亮的，其实你不知道我现在此刻我到底发生什么事。有时候你讲的一句话，可能就是就像戳中我的剑一样，可能我当场其实是非常痛苦的。然后那可能就是最后一根稻草，也不一定。所以我就跟他们讲说，长大之后不可以再。任性，就是我们讲的每句话都是有重量的。然后你至少要让你父母亲想到，你觉得啊，我生这个孩子我很安慰。哎，我真希望你能对着我的孩子讲。分享有后来常常去各个学校演讲，<笑>就会把这个观念带出去。然后我觉得孩子会哦，就是孩子有时候他。只是假装不在乎，可是你讲的一些东西，他是会进到心里的。所以其实也要顺便讲说，爸妈给孩子什么样的定义很重要。就是我有时候在分享这些概念的时候，我就会说，你要让你爸妈想到你会微笑，他就会说。可是我爸妈都跟我讲一些，就是讲很多伤害孩子的话，啊，说他很笨啊，什么什么的。你们我们有时候以为这是激将吧。然后我们有时候以为我们这样说孩子的时候，孩子有时候会顶嘴嘛。可是像在我教学现场观察下来，就是就算他年纪很大，他顶回去，可是因为你是他最爱的人，你所有的话都会在他心里面变成一个定义。你说他很笨，他就是会觉得他就是没有用的。所以我觉得父母亲怎么样跟孩子说话很重要。对，老师提到一个重点，因为我最后一个问题是想说，其实你
0: 刚刚讲到这些，很多时候在生活上，父母扮演一个非常重要的关键角色。嗯，所以
1: 你最后给父母有什么建议呢？对，第一个就是父母也要一起看这本书，不是为了宣传，<笑>是真的。就是有时候我在教育现场，譬如我去跟学生演讲完之后，老师们就会跑来跟我讲说，我觉得父母更需要听这个，因为。孩子观念改了之后，如果父母没办法跟孩子同频的时候，就会发现其实是同样的问题不断上演。然后第二件事情，我觉得在我上一本书叫《最难的一堂课》，其实写了蛮多教育现场很悲伤的故事。那我觉得在教育现场二十年来教了这么多学生之后，我发现。一个人要变好，就有两个关键，就是爱跟自尊。我们爸妈怎么给他爱跟自尊？可是也不能给太多，就<笑>给太多，这孩子就变骄傲了。就是在那个原则拿捏之下，你给他的是爱跟自尊，这孩子就会好给你看。可是相反的，如果你给他的永远都是批评跟讽刺。他就会觉得，反正我就是烂，他就会烂给你看，这样子。对，所以我们怎么样去给出爱跟原则？可是不是那种负面语言，我觉得这是爸妈要心里面很重要的一块，这样子。在你很盛怒之下，然后你要留意你做出来的那个身教，这样。
0: 哇， 今天(笑)真的很受用 哎， 非常谢谢佳老师的分享哦。我觉得这本书真的是全方位的人生指 南， 大(笑)腿 (笑)。也期待其实每个孩子都能够打造自己成功的人生哦。今天谢谢大家的收听，也欢迎订阅《未来 Family 周刊》，帮助每位父母都能聪明教养。也欢迎大家持续收听《未来 Family Podcast》，教育教养、家庭生活，《未来 Family》总是陪着你。我们下周见咯，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜